0: Rock and Golf con Javi Jiménez.
1: Ese soy yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El lunes, 8 de febrero, toca comenzar semana y lo hacemos con dos hombres que repiten victoria. Por un lado, la de Dustin Johnson, que volvió a ganar el Saudi International dos años después de ganar la edición inaugural del torneo allá por 2019. Y por otra parte, la de Bruce Kepka en el Waste Management Phoenix Open, un torneo que ya ganó en 2015 y que le ha permitido romper con dos años de sequía. Bueno, ahora te cuento más, pero déjame que te recuerde que como cada lunes este programa te llega por cortesía de Fair Golf, un novedoso juego que te permitirá mejorar tu pad y que puedes utilizar en cualquier lugar y sobre cualquier superficie. Si quieres conocer más, visita www.fergolf.es, ya sabes, Fair Golf con dos Gs, y si te animas a comprarlo con el código GOLF10, te vas a llevar un descuento muy interesante. En la descripción del programa te dejo el enlace. Bueno, pues si te parece comenzamos con el circuito europeo que esta semana pues era poco europeo como viene pasando en las últimas semanas en esta mini gira por el desierto que terminaba ayer domingo y que jugaba el Saudi International con una nómina de jugadores estadounidenses que dejaban en evidencia el interés que tienen los saudíes por organizar grandes eventos deportivos aquí. Pues no hay problema de dinero, los petrodólares salen por los rincones y ni para el premio ni para fijos, ¿eh? Aquí hay dinero... Para todos. Bueno, pues fíjate cuál sería el interés de los jugadores del PGA Tour de las grandes estrellas del gol mundial, ¿eh? que hasta el número uno estaba presente Dustin Johnson, eh, Tony Fino, Sam Crocker, que eh, Tajama, Bison de Chambó, Kevin Na, Jason Kokrak, eh, Julian Suri, Phil Mickelson, Patrick Reed, David Lipsky y John Caldin. Por cierto, estos dos son los únicos de los americanos que no consiguieron pasar el corte en un torneo que terminaba ganando Dustin Johnson que ya sabes que lo ganaba en la primera edición del torneo que la segunda la del año pasado la ganaba el norirlandés eh, eh, GREG McDowell pero que este año pues eh, Dustin Johnson ha vuelto a bueno pues a hacer de las suyas no y a demostrar que por algo es el número uno del mundo y fíjate que comenzaba ya muy bien, con 60 y, no, con 67 golpes el primer día, que no era un resultado demasiado agultado, que era bastante discretito, porque hay que recordar que este es un par 70, este campo de la ciudad económica del rey Abdullah es un par eh, 70, con lo cual, bueno, pues, pues eh, Johnson terminaba el primer día sin bogies, pero tampoco sin dejárselo todo sobre el campo, ¿no? Como te digo, tres verdis para terminar con 71, 67 golpes. En la segunda jornada, que es lo que hace el viernes, bueno, pues dice, voy a asegurarme el corte sí o sí, firma seis verdis, tres por cada una de las vueltas, se pone con 64 golpes y empieza ya a amenazar, ¿eh? ya empieza a decir aquí estoy yo, soy el número uno del mundo quiero repetir mi victoria y os lo voy a poner muy complicado a todos para entonces pues eh, Víctor Pérez, el francés, se había colocado ya al frente de, de la tabla y, y Johnson pues iba un poquito por detrás en la tercera jornada, en la del sábado, en la jornada del movimiento, a pesar de que comete un bogey en el 13, pues eh, pues Dustin eh, vuelve a firmar eh, seis verdes y eso hace ya que suba hasta la primera posición, Víctor Pérez para entonces estaba esperándole en la casa club como líder y, y bueno, pues con dos verdis consecutivos En el 17 y en el 18 Firma esos Menos 12 que le hacen situarse como líder absoluto y con dos golpes de ventaja sobre el segundo clasificado. Bueno, pues con esta ya estaba más o menos claro que las cosas se le ponían bastante bien a Johnson y en la jornada final, en la del domingo, aunque cometía un bogey en el 8-16, en ese par 3, que le dejaba un poco tocado y le quitaba un golpe de, o le sumaba un golpe a su tarjeta, para entonces había firmado ya dos verdis, uno en el 4 y otro en el 13, pues eh, esa ventaja que llevaba más un verde en el 17 le facilita que finalmente se pusiera al frente de la clasificación vamos, que mantuviese esa posición de privilegio al frente de la clasificación y que eso le llevase a terminar imponiéndose en el torneo consiguiendo su segunda victoria en, este, en esta cita dejando al inglés Justin Rose y a su compatriota Tony Fino por detrás a dos golpes, es decir, mantenía los dos golpes con los que había salido en un principio Callum Hill, Víctor Pérez acababan a rebufo, con menos 12, con esa cuarta posición, y habría que bajar hasta... Bueno, pues hasta el puesto 12 para encontrarnos con el mejor español, que fue Sergio García. De todos los que comenzaron el torneo, solamente tres consiguieron acabarlo. Sergio García, como te digo, terminó decimosegundo al par de, del campo en el domingo, con un total de menos nueve. Rafa Cabrera Bello, que solventaba el trámite de la última jornada con menos uno, terminaba con menos cuatro al total, y Pablo Larrazabal al par del campo después de firmar un golpe bajo par en este domingo los los demás, como te decía, ni Nacho Olvira, ni Adrianaur ni Jiménez, ni Otaegui Campillo, Rosso, o Quiros conseguían completar el torneo en un, bueno, pues lo que prometía en un principio, que podíamos tener alguna posibilidad por los muchos jugadores que, que estaban, españoles me refiero que estaban presentes en esa cita al final pues todo quedó en tres jugadores y en Sergio García como el mejor clasificado en el puesto 12 un Sergio García que como ya hemos comentado en alguna ocasión, lo que anda este año es muy preocupado por conseguir clasificarse para la Ryder Cup y, y bueno y esto no es de extrañar, es, es lo lógico que así sea y un Rafa Cabrabello que ya dijo que pretendía que este 2020 tener más presencia en Europa, entiendo que buscando el mismo motivo, buscando uno de esos puestos que le den acceso a jugar eh, la Ryder Cup en el mes de septiembre y donde, bueno, pues de momento las cosas se están poniendo, bueno, pues complicadas para todos, ¿no? Porque además eh, son muchos jugadores que ya empiezan a sumar puntos, son muchos jugadores que ya tienen una situación más o menos cómoda y donde pues eh, Tyler Hatton eh, lidera esa clasificación para eh, bueno la clasificación europea no ya sabes que hay puntos europeos puntos mundiales y luego los picks del capitán que son tres que están pendientes y si quieres saber cómo está ahora mismo esa cosa pues de lo de la um, rider pues tenemos a Tyler Hatton como te decía como líder de la clasificación Tommy Fleetwood que lo fue la semana pasada ha descendido y es segundo John Rams se sigue manteniendo en tercera posición, Ronnie McIlroy cuarto, Víctor Pérez quinto, Paul Casey, Danny Willett, Matthew Fitzpatrick y Víctor Hofland. Son los jugadores en este momento clasificados. Eh, bueno, pues eh, algunos por el European Tour, otros por eh, los puntos mundiales, pero son los que estarían ahora mismo dentro a falta de que el capitán elija esas tres eh, bueno esos tres eh, invitados no por decirlo de alguna forma sin embargo Rafa Cabrera aparece bueno pues dentro de de esos jugadores que podrían estar ahí dentro de poco no junto a Robert McIntyre, a Lee Westwood o a Weisberger. veremos a ver qué es lo que ocurre, habrá que esperar, pero Rafa tiene muchas ganas desde luego de hacerlo bien y sin duda tiene posibilidades de, de estar ahí en el mes de septiembre ¿eh? que este año parece que se jugará y que se hará con público
0: Escucha cómo suena el gol. Escucha la radio del gol. La radio del gol. Hola, soy Carlos Balmaceda, yo también escucho rock and golf.
1: El swing de golf al final es como el rock, hay que moverse. Bueno, pues ya que lo tiene tan claro Carlos Balmaseda que hay que moverse, pues vamos a empezar a movernos en este lunes con este tema de Culebra Anche James, reina de picas. Desde finales de los 80 lleva a Javi Culebra dando guerra primero como punky con aquellos polémicos MGCM y luego dejándonos ver influencias de, de Morris o de Burning ¿no? con su actual formación, Culebra Anche Jens. Bueno, pues su nuevo álbum se llama Soy Rock y esta es la confirmación de que los sevillanos son una de las mejores bandas de la escena del rock español.
0: Hoy viene, sus araña, no sé de
1: Bueno, vámonos al otro campeón del fin de semana, al otro ganador de uno de los grandes circuitos, esta vez del PGA Tour hablamos de Bruce Kepka, que como ya sabes, llevaba algún tiempo desaparecido del palmarés tenía, bueno, había entrado en esa dinámica de, de sequía en cuanto a títulos, y desde que ganaba en 2017 es que ya no sé ni en qué año vivo eh, pues eh, 19 no 19, ya no, no le hemos vuelto a ver subir a lo más alto del el cajón del podio del PGA Tour. Bueno, pues este fin de semana lo ha vuelto a hacer y lo ha vuelto a hacer precisamente en el torneo que le vio nacer como ganador de torneos del circuito americano, en el Waste Management Phoenix Open, donde, bueno, pues la verdad es que Kepka... Que, ni estaba ni se le esperaba, ¿no? No era de los favoritos y, desde luego, tampoco se metió en la pelea antes del domingo. Es más, el sábado teníamos a un Jordan Speed, también algo desaparecido de, del palmarés, y a Sanders Soffield, bueno, pues empatados y aparentemente luchando por un título que les pertenecía, vamos a poner esto entre comillas, ¿no? porque eran los, los más aventajados de la clase y eran los que mejor lo habían hecho hasta ese momento, salían con clara ventaja sobre los siguientes clasificados, con lo cual todo parecía que bajo el sol de Arizona se presentaba un duelo, un mano a mano entre Sofiel y Speed. Sin embargo, ¿qué pasaba durante el domingo? Pues que, que Sofiel firmaba 71 golpes, descendía una posición y que Speed firmaba 72, caía tres posiciones y eso hacía le daba paso, le daba permiso a Kepka para escalar en la tabla y todo lo que no había hecho durante la jornada del movimiento, pues lograrlo en el domingo. 65 golpes para para el jugador de Florida que bueno pues eh, anotaba incluso dos eagles, eh, firmaba un bogey nada más empezar en el segundo, pero en el tercero se desquitaba con ese eagle, ya en la segunda vuelta firmaba tres verdis consecutivos entre el 13 y el 15 y en el 17 remataba la faena con ese eagle, el segundo eagle de la jornada para ganar un torneo que como te digo ya había ganado en el 2015 que fue su primer eh, su primera primer torneo, su primer entorchado que es lo que quería decir, como como campeón del PJ Tour, y este es un jugador que bueno, pues que, que le hemos conocido muy bien en España, ¿eh? porque si echas un vistazo a su palmarés que seguro que lo has hecho en más de una ocasión, sabrás que este es un hombre que se formó en el Challenge Tour este no es uno de estos tipos que han aparecido en el circuito americano por arte de magia, no, no, esto se le ocurrió y mucho, y ya en el 2012 ganaba el Challenge de Cataluña ¿eh? era la primera victoria su primera victoria internacional después vendría en el 2013 el Fred Olsen Challenge de España y, y bueno y entre medias pues eh, ganó en montequia ganó el Scottish el Turkish Airlines en fin que, que este es un jugador incluso ganó dos veces en Japón no el, el Dunlop Phoenix bueno que te quiero decir que este es un jugador que se ha formado en las categorías inferiores sobre todo internacionales y, y donde ha tenido bastante Presencia en el Challenge con esas dos victorias importantísimas sin duda alguna en el, en el circuito y dos victorias importantísimas en nuestro país. En cuanto a, bueno, su relación con España, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ya sabes que en el 2016 se vio las caras en el Playoff con Sergio García en el AT&T Byron Nelson que acababa perdiendo eh, Spitz eh, Kepka, perdón porque porque Sergio García pues, le ganaba lógicamente y, y eso hacía que, que perdiera ese torneo en playoff, en fin, que, que su relación con España que seguramente es un poco de amor-odio pero es uno de los jugadores eh, más esperados y que siempre hemos estado muy pendientes de él. aquella primera victoria en el West Manager Phoenix Open del 2015, dio paso al eh, US Open del 2017 que repetía en el 2018 Y que ganaba también el PGA Championship ese mismo año. En el 2019 sumaba tres victorias volviendo a ganar el PGA Championship. Este es un nombre que le gusta repetir, ¿eh? Cuando coge el ritmo a un torneo, pues fíjate, dos veces seguidas el US Open, dos veces seguidas el, el PGA Championship ganaba el World Wolf Championship eh, el St. Jude Invitational que era su, su último título hasta la fecha y a partir de ahí como te decía desaparecía un poco del panorama hasta que eh, ayer pues volvía a triunfar lo hacía en Arizona en el TPC Scott Dale ese campo en el que habitualmente hemos visto masas ingentes de, de aficionados recorriendo sus calles, sentados en el graderío, En fin, que, que esto de la pandemia nos está dejando escenas muy peculiares, ¿no? Y, y si de 700.000 espectadores hemos pasado a 5.000 diarios, pues serán unos 20.000. Pues nos pasaba también ayer con la Super Bowl, ¿no? Que al final tampoco veíamos esa cantidad de gente en el estadio porque hay que mantenerse... A salvo, hay que mantener la distancia de seguridad y eso hace que todas estas citas estén un poco deslucidas pero bueno que siga siendo así, que sigamos teniendo precaución, que no sigamos arriesgando, que tiempo tendremos de volver a llenar los campos, pues con todas las personas que quepan allí y que puedan eh, disfrutar de este deporte. Eh, el gran favorito de este torneo era sin duda John Ram. Sin embargo, al eh, Vasco, al jugador de Barrica, pues no le salían las cosas tan bien como. Eh, bueno, pues también como él pretendía o también como se esperaba al principio. De hecho, como te digo, era el gran favorito, especialmente en las casas de apuestas, ¿no? Ahí figuraba como el, como el rey del mambo, ¿no? Como el que iba a ganar. Eh. Y esto no había duda para nadie, al menos para los que se dejaron los cuartos en apostar para él y que le convertían en claro ganador. Pero las cosas, eh, no siempre son como, como parecen estos es golf, no todo sale bueno, pues eso, a, a pedir de boca, ¿no? Como, como lo hemos esperado siempre. Y la primera jornada ya firmaba 68 golpes, en la segunda se iba a los 69, en la tercera mejoraba los números y bajaba hasta 66, pero en la cuarta jornada volvía a firmar 68 para, eh, bueno, aunque subió tres posiciones, aunque escaló algo en la tabla, pero no llegaba... A conseguir meterse ni tan siquiera en el top ten, sin duda, objetivo para John Ram esta semana. Y que al final no pudo ser, puesto decimotercero, empatado para el español, el único español esta semana en el PGA Tour, ya que los demás, pues ya sabes que estaban jugando en Europa, ese es el Saudi International. Así que, bueno, pues John Ram, las ventajas para él de estos días. Bueno, pues que jugaba en casa que jugaba en el campo donde se formó durante su época como universitario y jugaba pues en donde vive actualmente, con lo cual pues estaba todo bastante cómodo, le estaba muy contento de poder dormir en su cama cada día, que sin duda alguna esto es algo importantísimo, pero al final esa tranquilidad, esa comodidad no se vio reflejada en los resultados, o sí, Quizás estar en casa te hace que te relajes, pero yo creo que, que John Ram es un tipo con esa eh, calidad y con esa ganas siempre de, de ganar torneos que, que sin duda que esto no, no hizo que, que perdiera el ritmo ni la concentración, simplemente que las cosas no salieron como él esperaba. Bueno, qué más cosas que te quiero contar, pues, pues mira, eh, me voy a ir, me voy a ir y voy a dar un cambio, uf, fíjate, eh, radical, pero es que hablando de John Ram, John Ram también ganó este torneo y, y te quiero hablar de la Copa Baleares, que es uno de los torneos eh, amateur más importantes de, del año, es uno de los torneos amateur más importantes del panorama nacional e internacional y y que acababa ganando Jaime Montojo, ¿eh? tras resolver pues un gran duelo con Álvaro Müller-Baumar, que es otro de los jóvenes que tendremos que tener muy en cuenta en un futuro no defraudó esa ronda final en la Copa Baleares, como te decía, Jaime Montojo firmó menos seis eh, Álvaro firmaba menos cinco libraba en una preciosa batalla plagada de alternativas en Pula Golf, otro de los campos, que hemos conocido bien a través de torneos del circuito europeo, y que eh, se decantó al lado del primero, del madrileño, líder tras las cuatro jornadas de juego, por solo un golpe. En la cuarta y última jornada la verdad es que se presentaba como un cara a cara entre ambos, protagonismo absoluto en los 54 hoyos disputados pues contra el defensor del título. Así que eso siempre da ese plus de emoción y al final pues la victoria, como te contaba, para el jugador madrileño
0: escucha cómo suena el gol escucha la radio del gol los torneos de golf más novedosos y emocionantes Llega la Copa de España de nueve Hoyos Elige hora de salida y formato de juego, individual o por parejas, rápidos baratos y valederos para el handicap Copa de España de nueve Hoyos Infórmate en tu club Hola, soy Alejandro Cañizares y mi grupo de, de rock favorito, bueno mi grupo favorito en general es The Doors con James Morrison
1: que si hay algo que no queremos encontrarnos nunca en un campo de golf es eh, la mala hierba eh. pues desde 2019 llevan creciendo estos mallorquines con un rock urbano digno heredero de los grandes del género este tema se llama mi pecho rasgaré y es parte del primer álbum de mala hierba
0: Puedo cargar, es todo lo que quiero decirte cuando almayas. Mirar... Juntos hacia el techo, tú me abraces con vencida y yo te cuente lo que no me atrevo. Con tinta, quiero que me tires con firmeza de la mano y señales hacia donde quieras que vayamos. Arrastra con tu paso mi caminar torcido y ponme en tu rumbo que quiero que sea el mío. Saltas sin pensar en lo que habrá y llegar abajo
1: mis Venga, seguimos, bueno, vamos a terminar ya y lo vamos a hacer eh, pues con buenas noticias, porque eh, a pesar de que no conocemos todavía la composición del calendario del Ladies European Tour para este 2021. Es verdad que ya sabemos ese Aramco Team eh, eh, Series ¿no? que anunciábamos eh, el otro día, pero sí el Simetra Tour ha publicado el calendario para este año. Ya incluye 20 torneos con un total de 3.800.000 dólares en premios. Eh, y bueno, pues esto es uno de los... Eh, de los montantes totales más altos que conocemos del circuito la verdad es que desde 2013 los premios han aumentado en un promedio del 76% y que las carteras totales el, el volumen total de premios ha aumentado en un 135 un tamaño de, de bolsa que está en 290.000 dólares por eh, prueba y donde competirán eh, bueno pues eh, semanalmente pues por el eh, premio más alto de sus 41 años de historia. Pruebas eh, pues todas las del mundo, ¿eh? la verdad es que este año se presenta muy interesante, como te decía, con eh, 20 eventos y sobre todo pues con esa participación española que, que está dejando tan buenos momentos en el circuito y del que seguro vamos a, a ver este año volver a, a subir al podio a muchas jugadoras. Eh, acuérdate, de Fátima Fernández Cano, que a través del Simeta Tour se ha ganado una plaza en el LPGA Tour para este año. Así que vamos a ver si conseguimos que alguna más haga lo propio al final de temporada.
0: Rock and golf con Javi Jiménez.
1: Bueno, nos vamos a despedir ya por este lunes queda mucha semana, quedan muchas cosas que contarte, muchas cosas que irán pasando eh, durante estos días y que tendrás tiempo de conocer de primera mano aquí en eh, Dogan Golf, ya sabes que bueno, pues si quieres ponerte en contacto conmigo Puedes hacerlo a través de redes sociales En todas ellas me encuentras como Arroba Javi J. Golf Con la radio, pues lo mismo, arroba la radio del golf Y ahí vamos eh, comentando Y si quieres seguimos la conversación de todo aquí. aquí escuchas Las músicas que ponemos aquí, ya sabes que están En una lista que tenemos en Spotify La lista de Rock and Golf Y ahí las puedes escuchar en cualquier momento Y que si te apetece escuchar algo, pues pídemelo, no te cortes eh. Venga, gracias por estar ahí Eres muy amable, un abrazo